0: vamos a hablar esta tarde es la espiritualidad y la conciencia. Es un tema que a mí me parece sumamente interesante, más que nada porque nos va a permitir que nos conozcamos cada uno más a nosotros mismos, nos va a ayudar a sentirnos más cerca de los demás y por el contrario, o a su vez, nos va a ayudar también a ser más respetuosos con todo lo que nos rodea. La definición de conciencia la puse aquí, que tiene varias secciones, es conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar, y más que nada yo voy a tomar la siguiente como apoyo para el resto de cosas que quiero compartir con todos ustedes. Espacio psicológico, donde se registran todas nuestras experiencias con sus resultados y consecuencias. Y la última sección sería función de síntesis que permite a un individuo analizar una experiencia actual en función de la estructura de su personalidad y proyectarse hacia el futuro. Nosotros podemos observar eh, una cosa eh, viendo todo lo que es el campo de la de la definición, ¿no? que la conciencia es evolutiva, que la conciencia no es estática sino que es dinámica. La conciencia en cada uno de nosotros sería ahora uno, dentro de un tiempo sería un poquitito más porque hemos tenido nuevas experiencias y las experiencias van quedando acumuladas en cada uno de nosotros, las propias Así que la conciencia es algo dinámico, algo que evoluciona. Ya Buda nos dijo que el intento de definir la realidad no era sino una hipótesis temporal. Si la realidad va cambiando, yo la puedo definir ahora, pero dentro de un tiempo con seguridad que tendré que añadir nuevas cosas a eso que realmente yo había dicho de esa, de esa realidad. Pues yo voy a hablar de la conciencia, y la conciencia es una realidad, o por lo menos es parte de la realidad. Y si todo cambia, como dijo Buda, lo que yo voy a hablar con todos ustedes esta tarde no es sino una hipótesis más vamos a tomarla como tal como una hipótesis y luego después vamos a sacar eh, conclusiones al, al respecto sobre Buda se podría hablar mucho con respecto a esto de cómo somos dinámicos se cuenta una anécdota de él que dice que en una ocasión viajaba a otro pueblo para compartir las enseñanzas ¿no? y un detractor salió al camino para obstaculizarle, impedir que llegara, y comenzó a insultarlo, a, de todo. Pero Buda continuó a donde él se dirigía. Y este señor, que fue como detractor para impedir que llegara hasta su destino, fue con la misma intención a la conferencia o o a la exposición de sus pensamientos de, de Buda. Cuando lo escuchó hablar y sintió la base, el fundamento que tenía, se sintió avergonzado, porque la inmensa mayoría de las veces nosotros opinamos solamente de oída, sin tener un conocimiento exacto y profundo de las cosas. Y luego después, tenemos que rectificar cuando nos damos cuenta, cuando somos realmente, cuando somos conscientes. Al día siguiente, porque ese día no pudo, pudo vuelve este hombre para eh, pedirle disculpas por el atropello que le había causado. Y Buda le dijo, yo hoy no soy el mismo que ayer, y tú hoy no eres el mismo que ayer. Por tanto, yo no te tengo que, que perdonar porque para perdonar primero tenemos que condenar y Buda no la, había, no la había condenado es un ejemplo de cómo debemos actuar cada uno de nosotros ¿no? ahora, la ciencia entendida como conocimiento cierto de las cosas o como búsqueda de la verdad no hace sino rectificarse a sí misma. la ciencia dice hoy una cosa y mañana dice otra completamente diferente yo he puesto un ejemplo en la diapositiva. Aquí tenemos nosotros a Ptolomeo, a Claudio. Ptolomeo, que en el siglo I y II de nuestra era, dijo que la Tierra era plana, que no se movía, que estaba quieta, y que el resto de satélites, los planetas, el Sol y el resto de estrellas, giraban alrededor de la Tierra. Ese fue el planteamiento científico que eh, Claudio Ptolomeo expuso. Y que fue aceptado porque eh, respondía a lo que nosotros vemos visualmente, a lo que vemos con nuestros ojos. Bueno, esa idea se mantuvo en el tiempo más de mil años. Del siglo II, en el siglo XVI... Nicolás Copérnico, un sacerdote y, y astrónomo, comprobó con cálculo que la Tierra se movía, que no era el centro del, del universo y dijo que lo que había dicho Ptolomeo no era cierto, que la Tierra no era plana, que era redonda, que la Tierra no era el centro del universo, que el centro era el sol. Y que el resto de estrellas, los planetas y que todo giraba alrededor de, del Sol. Como vemos, la teoría, la nueva teoría de Nicolás Copérnico cambió por completo la, te, la teoría de Claudio, de Claudio Ptolomeo. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia va cambiando con el tiempo en la medida que nuevos descubrimientos nos aportan, pues, más evidencia sobre la realidad que, que estudiamos. Bueno, pues ahora vamos a empezar nosotros nuestra hipótesis de trabajo. Y nos vamos a desplazar en el, en el tiempo, vamos a hacer un viaje 13.800 millones de años hacia atrás. Con calma se anda. Así que vamos a tomarnos nuestro tiempo. Se dice, por lo menos es algo que la ciencia admite o por lo menos una parte de la ciencia que en ese momento todo lo que existía estaba concentrado y formaba una masa que estaba sometida a inmensas presiones y a temperaturas realmente incalculables ¿no? bueno, en un momento eso explotó pero vamos a decir antes que eso que estaba allí junto lo vamos a llamar nosotros conciencia energética. No sabemos qué tipo de conciencia es. Nosotros no sabemos cómo era aquello. Pero en nuestra hipótesis vamos a llamar esto conciencia energética. La energía se representa por ondas, como esta que vemos nosotros aquí. Bueno, en la medida que se dio la explosión y que esa sustancia que estaba contenida en un punto se fue expandiendo, las ondas se fueron haciendo cada vez más lentas y con una longitud más amplia, en fin, y al final de esas ondas ya en lentecida se formó una bola de energía. Esa bola de energía es lo que nosotros conocemos como neutrón. El neutrón está compuesto, todos los neutrones están compuestos por un protón y un electrón. Ahora, imaginemos nosotros por un momento que se formó un neutrón, dos neutrones, tres neutrones y se formaron nubes de esas bolitas de energía. La presión fue tan grande que entonces el electrón saltó del núcleo donde estaba con el protón y quedó dando vueltas alrededor. Y eso da lugar al nivel de conciencia atómico. Es un segundo o un tercer nivel de, de conciencia. ¿Mm? Ahora, el primer átomo que se formó fue el hidrógeno, que está compuesto por un protón y un electrón como lo vemos nosotros allí. Pero imaginemos también por un momento que hay un hidrógeno, dos, tres, cuatro, cinco millones de hidrógeno, Y eso forma una nube como la que vemos aquí. Al ser la presión tan grande, un átomo de hidrógeno se une a otro átomo de hidrógeno. Y así da el segundo átomo, que es el helio. Tenemos dos hidrógenos que me dan un helio. Ahora tenemos un helio que con la presión que había se le une otro hidrógeno. No sabemos. Y entonces se forma el litio, que tiene tres protones y tres electrones. Se une con otro átomo de hidrógeno y entonces se forma el berilio. Y aquí tenemos ya un nivel de conciencia diferente. Tenemos el nivel de conciencia estelar. Ahora cabe una pregunta. ¿Realmente partículas tan pequeñas pueden tener conciencia? Bueno, yo les he puesto aquí un ejemplo que está sacado de la ciencia, que es el experimento de la doble ranura. El experimento consistió en lo siguiente. Se cogieron canicas, como vemos allá. Se cogieron canicas y se hicieron pasar a través de una ranura. Y dejaron en la pantalla del fondo, como vemos aquí, una figura aproximadamente igual a cómo era la ranura por la que pasan las, las canículas. ...se hacen pasar esas canículas... ...por una pantalla con dos ranuras... ...y en la, en la pantalla del fondo... ...se forman dos figuras que tienen... ...la misma forma que tienen las dos ranuras... ...por las que pasa... ...luego después se hacen pasar ondas... ...a través de una ranura... ...y dan en la pantalla del fondo... ...una figura... Semejante a la ranura por la cual pasan esas ondas. Luego después se hacen pasar ondas por eh, dos ranuras. Y lo que dan detrás ya es una multiplicidad de figuras... ...de figuras semejantes a por donde pasaban, pasaron las ondas. Esto es debido a las ondas de presión que se van formando una con otra hasta que se produce esto. Nuevamente se repite el experimento, pero con electrones, que son trocitos de materia. Electrones. Se hacen pasar los electrones a través de una rejilla y me dan, en la pantalla del fondo, me dan un dibujo semejante a la ranura por la cual pasaban luego después se hacen pasar los electrones por dos ranuras y resulta que me dan detrás una multiplicidad también de dibujos exactamente iguales o parecidos a las ranuras por las que he pasado se han comportado, esas partículas de materia se han comportado como ondas ¿qué ha pasado aquí? entonces los científicos se preguntan ¿Es que un electrón pasa dos veces por un mismo sitio? ¿Que tiene la capacidad, un cuerpo, de poder ir por aquí e ir por allí al mismo tiempo? Bueno, pues esto lo solucionaron poniendo un dispositivo que eh, vigilaba la trayectoria de los electrones. Lo hacen pasar, hacen pasar los electrones por la doble ranura, y detrás solamente se obtiene dos figuras semejantes a las que tienen las ranuras por las que pasan los electrones. ¿Qué nos está diciendo esto? El comportamiento de esas partículas de materia es diferente si se les está observando o si se les deja a su libre albedrío. Eso quiere decir que por lo menos algún tipo de conciencia tiene. Si yo me doy cuenta de algo, es que soy consciente de ese algo. ¿Mm? Bueno, esto nos lleva a decir que esas partículas pequeñitas tienen conciencia. Nos habíamos quedado antes en el nivel de conciencia estelar, que tenía, como sabemos, cuatro átomos, las estrellas. El hidrógeno, el helio, el litio y el berilio. Esos cuatro elementos. Todas las estrellas están formadas por esos cuatro elementos. Las estrellas de primera generación, de segunda generación, de tercera, hasta llegar al momento evolutivo que nos encontramos nosotros ahora, aquí. Y los átomos se siguieron uniendo átomos siguieron como lo habíamos visto antes y siguieron formándose nuevos átomos al berilio le siguió el boro al boro le siguió el carbono al carbono le siguió el nitrógeno al nitrógeno el oxígeno y así se siguieron formando átomos hasta llegar hasta lo que hoy conocemos como tabla periódica Son ciento y tantos elementos que hay pero no salían de lo que eran átomos. Eran átomos, se iban engordando cada vez más grande, cada vez más grande, pero siempre seguían siendo átomos. Y se hacían tan grandes que se rompían solos. Como el caso del uranio, que tiene tal cantidad de masa que el átomo se rompe en pedazos y se empiezan a formar nuevos átomos con un núcleo menor entonces es lo que se conoce como ley de la entropía la ley de la entropía es cuando algo se organiza demasiado se rompe esa armonía y se vuelve otra vez al desorden que es lo que nos pasa prácticamente en la casa todos tenemos la limpieza pues por aquí y por allí todo está en orden ahora pero dentro de un rato una pieza por aquí otra por allí la comida tal y vuelve a estar sucio eso es la ley de la entropía eso se da con respecto también a los átomos. Y los átomos, esa conciencia que está en el interior de ellos, como en ese ejemplo que pusimos anterior, dijo, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que abrir puertas nuevas si no queremos destruirnos. Porque si seguimos como átomos, siempre vamos a ser átomos. Y entonces ocurrió una cosa Inmensamente, inmensamente genial. Un átomo de hidrógeno se unió al oxígeno. Y eso nos dio una cosa completamente diferente. Nos dio una molécula, que es el agua. Pero veamos qué cosa tan magnífica. El hidrógeno y el oxígeno son gaseosos. Sin embargo, lo que resultó después fue una cosa completamente diferente, líquida, ¿eh? pero estable, que era lo que ellos buscaban. Después, el hidrógeno eh, se une con el carbono y da los hidrocarburos, a los hidrocarburos se le suma un oxígeno y da los alcoholes, y así se siguen multiplicando. El, el hidrógeno se une al nitrógeno y forma los aminos y así se siguen formando moléculas aquí tenemos otro nivel de conciencia el nivel de conciencia molecular se siguen formando moléculas se siguen nuevas moléculas las moléculas se van haciendo tan grandes como las proteínas que vuelven otra vez igual que aquellos elementos radiactivos a romperse y vuelta a empezar, la ley de la entropía. Hasta que las propias moléculas dijeron, tenemos que inventar, tenemos que abrir alguna puerta para obtener algo que nos permita seguir siendo nosotros, ¿eh? que nos permita tener estabilidad. Y eso dio paso. ...a una molécula especial... ...que es el ADN... ...que es una molécula... ...que tiene la capacidad... ...de replicarse a sí misma... ...pues... ...imaginemos nosotros... ...esa molécula de ADN... De ADN ...que está en aquel mar primigenio... ...que no es... ...un mar como el que nosotros tenemos ahora... ...sino que era mucho más... Eh, ...posiblemente gelatinoso... ...y la presión superficial que forma burbuja bueno, que ese ADN cae dentro de una de esas burbujas y entonces cuando le toca dividirse forma dos burbujas y esa burbuja se termina transformando en la célula y tenemos ya un nivel de conciencia superior el nivel de conciencia celular, celular pero que como venimos viendo es una única realidad que lo que va es uniéndose de manera diferente, va complejizándose, si queremos. Pero otro ejemplo que no puedo dejar pasar es, siempre en nuestra vida tenemos que dejar puertas abiertas, porque si no, somos seres acabados. Y las dificultades, si nosotros dejamos posibilidades, igual encontramos soluciones para que lleve. Para que se lleve a, a término. Bueno, pues las células pues empezaron a, a dividirse en aquel mar primigenio y unas quedaron en el centro del mar, en el océano, y otras quedaron tocando a la tierra. Y las células empezaron el mismo proceso, empezaron comiendo toda la sustancia que había a su alrededor. Pero cuando terminaron lo que ellos podían comer se empezaron a comer unas a otras que es lo que hacemos los seres humanos también ¿o no? ¿Mm? bueno pues esa conciencia que está en el interior de la célula le dijo aquí tenemos que hacer algo algo nuevo tenemos que morir unas para que puedan vivir las otras pero como las otras se van a seguir multiplicando no hay problema y entonces las que estaban tocando la costa, las que tocaban la Tierra, se pusieron agudas para poder penetrar en la Tierra y sacar el nitrógeno. Y las que estaban tocando la superficie, lo que hicieron fue aplanarse aplanarse para poder captar la energía del Sol. Y los tubos de las células que se habían muerto... ...que es la teoría de la cooperación del inmargulle... ...es lo que nos está diciendo la biología hoy... ...con respecto a lo que, a lo que es el origen de la vida... O sea, ...que no es la ley del más fuerte... ...sino la ley de la máxima cooperación... ...la unidad... ...bueno, pues... ...la energía pasaba por esos canales... ¿eh? ...la energía del sol y la energía de la tierra... El nitrógeno pasaba también por los vasos liberianes y leñosos y entonces se formó otro nivel de conciencia, el nivel de conciencia vegetal. Y las que estaban en el interior del océano también dijeron, oye, pues si seguimos eh, comiéndonos unas a otras, vamos a terminar destrozados por completo. Entonces lo que vamos a hacer también es, vamos a morirnos una, cuando una idea se da en un sitio, se da generalmente en todo, y así se formaron, pues, los tubos que tenemos en nuestro interior ¿eh? el aparato digestivo el aparato circulatorio son, son canales por los cuales circula pues, todo eso que está ahí y eso formó el siguiente nivel de conciencia el nivel de conciencia animal y así seguimos la evolución de los animales hasta llegar al nivel de conciencia humano que es el que nosotros manifestamos y aquí se puede eh, hacer el siguiente planteamiento Tal como vemos que todo evoluciona Lo que un ser Ha sido capaz de lograr Todos Llegaremos también a conseguirlo No con varas mágicas Sino con trabajo Esfuerzo y dedicación Es una invitación A que nuestro trabajo se multiplique Día a día Vamos ahora a ver a Alan Kardec qué nos dice en el capítulo segundo en el Libro de los Espíritus, en Elementos Generales del Universo, dice lo siguiente. Generalmente se define la materia como lo que tiene extensión, lo que impresiona nuestro sentido, lo impenetrable. ¿Son exactas estas definiciones? Y los espíritus le dicen a desde vuestro punto de vista, son exactas porque habláis únicamente respecto de lo que conocéis es lo mismo que, que hacía Ptolomeo Ptolomeo describía la realidad tal como la, la veía ¿Mm? pero la materia existe en estados que os son desconocidos puede ser por ejemplo tan etérea y sutil que ninguna impresión produzca en vuestro sentido y sin embargo siempre continúa siendo materia aunque no lo sería para vosotros o sea que no vemos la realidad y que lo que nosotros llamamos materia puede estar tan diluida puede ser tan etérea que ni siquiera nosotros la percibamos continúa Alan Kardec en el libro de los espíritus diciendo esta es la pregunta que le hace a los espíritus y luego vemos la respuesta ¿es independiente el espíritu de la materia o no es más que una propiedad de esta, como los colores lo son de la luz y el sonido del aire? el uno y la otra son distintos pero es necesaria la unión de ambos para que la materia sea inteligente o sea, aquí nos dice claramente que el espíritu es una cosa y la materia es otra pero que tienen que estar unidos para que haya vida vamos a continuar Está formada la materia de uno o varios elementos. Uno solo es el elemento primitivo. Los cuerpos... Fíjense ustedes, está diciendo lo que venimos comentando nosotros hace, hace un momento. ¿Eh? Lo repito. Uno solo es el elemento primitivo. Uno solo. Conciencia energética. Los cuerpos que vosotros consideráis simples no son verdaderos elementos sino transformaciones de la materia primitiva no vimos que un átomo surgía de otro átomo que las moléculas surgían de los átomos estamos hablando de la misma realidad ¿es susceptible la misma materia elemental de recibir todas las modificaciones y de adquirir todas las propiedades? sí y así debe entenderse cuando decimos que todo está en todo hay una realidad ¿Mm? y continúa de este modo habrá dos elementos generales en el universo la materia y el espíritu sí y por encima de todo Dios el creador el padre de todas las cosas y estas tres cosas son el principio de todo lo que existe la trinidad universal y nosotros también somos trino, espíritu, periespíritu y cuerpo y cuerpo físico. Pero al elemento material ha de añadirse el fluido universal que hace las veces de intermediario entre el espíritu y la materia, propiamente dicha. O sea que tiene que haber un fluido universal como intermedio, como intermediario entre lo más sutil y y lo más denso, entre el espíritu y el cuerpo y el cuerpo físico. Que es demasiado grosera, el cuerpo físico, se está diciendo la materia, para que el espíritu pueda tener acción sobre ella. Fíjense lo que dice ahora, lo que dicen los espíritus. Aunque hasta cierto punto puede equiparársele, se está refiriendo al fluido universal, puede equiparársele ...al elemento material... ...se distingue por poseer... ...propiedades especiales... ...y si realmente fuese materia... ...el fluido universal... ...no habría razón... ...para que no lo fuera también... ...el espíritu... ...esto es lo que nos dice Alain Carrel... ...si el fluido universal... ...es materia... ...en ese estado... ...muy diluido de que hablaba al principio... ¿eh? No hay por qué decir que el espíritu no es también materia. ¿Mm? Puesto que el espíritu es algo, ¿no sería más exacto decir pues, que estuviéramos menos expuestos a confusión, designar estos dos elementos generales con las palabras materia inerte y materia inteligente? Poco nos importa. Las palabras solo tienen una función, que nos entendamos. ¿Mm? Y la última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la materia y el espíritu? Solo de grado. Pero nosotros vamos ahora al Kiva a ese libro que se le atribuye a Hermes Trimegistro, uno de los sabios que ha habido en la historia egip egipcia, y nos dice en la ley de vibración, todo en el universo vibra. Eso es algo que hoy día está al alcance de la de cualquiera de nosotros. Todo lo que nosotros tocamos está formado por átomos. Si los electrones están girando alrededor del átomo, en todo lo que nosotros podemos ver, tocar o sentir, hay movimiento. Por tanto, el movimiento es universal. Hay movimiento en todo. Y él dice, Hermes magistro en ese libro, El quivalión, dice, el espíritu tiene la vibración más alta, dice, es tan alta su vibración que prácticamente parece que está inmóvil, parece que es inerte. Y la materia inerte tiene una vibración tan baja, tan baja, tan baja, que también parece que allí no hay movimiento. Entre uno y otro hay millones de grados. Luego, estamos hablando del espíritu y de la materia desde otra fuente distinta está diciendo exactamente igual que los espíritus le dijeron a Allan Kardec. exactamente igual que todo vibra en el cosmos que el espíritu tiene la vibración más alta y que la materia densa que nosotros tocamos lo que hemos venido considerando hasta ahora como materia pues tiene la vibración más densa pero que todo es la misma realidad ahora Vamos a ver lo que nos dice Hernán y Guimaraes Andrade con respecto al tema de, de la evolución del, del ser humano. Hernán y Andrade, él dice que hay una evolución espiritual y una evolución material, es lo que dijo Alain Cardet. El espíritu y la materia son cosas distintas, sí. Pero son distintas por qué, por su nivel vibratorio. La única diferencia que hay entre uno y otro es nivel vibratorio. Entonces él dice, de la misma manera que hay átomo físico, hay también átomos espirituales. Al átomo espiritual, Hernán y Guemara de Andrade lo llama la mónada. Y él dice, a grosso modo estoy hablando, ¿eh? el átomo físico vimos nosotros que estaba formado por protones, <risa> neutrones y electrones pues el átomo espiritual estaría formado también por intelectones que serían los protones estaría formado por mentaltones que serían los neutrones y por biones que serían los electrones el átomo espiritual estaría en la cuarta dimensión tiene cuatro dimensiones y el átomo físico está en la tercera dimensión, tiene tres dimensiones. Ahora bien, según la hipótesis de Hernani, él dice cuando el átomo espiritual entra en contacto con el, el átomo físico, se polariza. Polarizar es cambiar. Sí. Polarizar es si una cosa está frío, fría, yo le pongo energía y la polarizo hacia el calor. Si está muy caliente y le saco energía, la polarizo hacia el frío. Eso es polarizar. ¿Eh? A, nivel, eh, a nivel humano, polarizar es ponernos en la misma sintonía en la que él se encuentra. Si una persona está en la vibración 3, y yo estoy en la vibración 7, y cuando yo llego, yo me pongo a compadecer al otro y a pensar en cómo se encuentra y en todo su estado yo voy bajando mi frecuencia de 7 hasta que llego a la 3 eso es polarización hacia lo negativo si el otro está en 3 yo estoy en 7 y yo lo ayudo para que él llegue hasta donde yo estoy sería una polarización polarización positiva luego, lo que nos dice Hernani es que el átomo que está con cuatro dimensiones va bajando su nivel vibratorio hasta que casi no lo llega a tener por completo pero hasta que casi tiene tres dimensiones y cuando tiene tres dimensiones como al girar los biones igual que cuando giran los electrones en el contexto espiritual se formaría un campo biomagnético y en, el, en los electrones que giran se forma un campo electromagnético al unirse estos dos átomos, el campo biomagnético, se une al campo eh, eléctrico que tiene el átomo y entonces tienen una experiencia como átomo espiritual y átomo físico. Porque el átomo espiritual tiene inteligencia, percepción y memoria. Por tanto todo ese espacio de tiempo que está el átomo espiritual unido al átomo físico tiene una experiencia termina esa experiencia, se separan se vuelven a unir otra vez tienen otra experiencia se vuelven a separar, se vuelven a unir otra vez hasta que llega un momento llega un momento que el átomo espiritual ya no puede seguir creciendo no puede tener más información y entonces lo que hace es da un salto y forma una molécula espiritual que tiene cuatro dimensiones que eh, sus átomos están más separados que lo están aquí pero exactamente igual que ocurre en el plano físico la molécula espiritual al entrar en contacto con la molécula física también polarizándose se unen tienen una experiencia se separan vuelvan a tener otra experiencia vuelven a separarse vuelven a tener otra experiencia hasta que ya no pueden crecer más y entonces dan el salto igual que aquí en el plano material pues en el plano espiritual se formarían las células espirituales y así seguiríamos pasando por los vegetales por los animales hasta llegar al hombre y el ser humano estaría formado por la cúpula donde nosotros tendríamos toda esa información que hemos ido adquiriendo a lo largo de toda esa experiencia de vida. Desde que somos átomos hasta lo que somos ahora. O sea, las vivencias, sensaciones, todo lo que nosotros hemos experimentado, hemos, hemos sido, a nivel de sentimientos y vivencia, eso queda en la cúpula, en la parte de arriba. ¿Mm? Por tanto, el recuerdo, la memoria, todo eso está en la parte espiritual, no está en el cuerpo físico. Y termina en lo que él llama el cuerpo astral, que tiene tres dimensiones, que sería esa franja azul que no sé si se verá bien desde atrás. Bueno, el, la cúpula inferior él lo llama el modelo organizador biológico. Y en ese modelo organizador biológico estaría recogido filogenéticamente, todas las experiencias físicas vividas que nosotros hemos tenido desde que fuimos átomos hasta lo que somos ahora en este momento. Esto terminaría con el cuerpo vital, recordemos el fluido universal del que hablaba Allan Kardec y esto está en cuatro dimensiones, el fluido vital está en tres dimensiones y al estar el cuerpo astral y el, el cuerpo eh, vital eh, en tres dimensiones, se puede unir al cuerpo que sería esa franja horizontal que nosotros vemos en el centro. Ese sería el cuerpo de cada uno de nosotros. Cuando estamos encarnados, seríamos esto. Cuando estamos desencarnados, lo único que hace es que desaparece el cuerpo físico. Pero toda la información de lo que nosotros hemos sido a nivel intelectual y todo lo que hemos sido a nivel filogenético no se pierde nada por eso cuando un espíritu se manifiesta puede hacerlo en, con el último cuerpo físico que tuvo o con algunos de los anteriores en los cuales él se, eh, se mostró bien y esto que nos diría que nosotros vamos hacia lo que eh, en el futuro seremos seres luminosos donde solamente exterioriz exteriorizacemos <ríe> <risa> haremos, sí. eh, luz porque no somos otra cosa sino luz todos nosotros somos, somos luz ahora bien pensemos por un momento que este átomo este átomo físico al estar en contacto con el, el átomo espiritual que siempre tenía un nivel vibratorio más grande su nivel vibratorio también empezó a aumentar en vibraciones hasta que yo llegó un momento en que este átomo físico se transforma en un átomo espiritual vemos cómo es la misma realidad que se va se va complejizando cada vez más pero que todo está formado con la realidad somos uno bien vamos a dar otro paso vamos a pararnos un momentito en Ente. con su teoría de la relatividad ente nos viene a decir exactamente igual esa fórmula que, que él nos dio E igual a M por C elevado al cuadrado la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado pues eso nos dice que eso es la energía pero la masa sería igual a la energía partido por c elevado al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado o dicho con otras palabras que la materia se puede transformar en energía o que la energía se puede transformar en materia podemos concluir que todo es la misma realidad lo único que cambia de una a otra es su nivel vibratorio que es lo que nos habían dicho los espíritus y lo que dice también la teoría de Hernani ¿eh? un poco más completa si cabe y, y Einstein nos dijo otra cosa que es sumamente interesante si nosotros nos hacemos siempre las mismas viejas preguntas de siempre lo que vamos a obtener son las viejas respuestas de siempre si nosotros nos hacemos nuevas preguntas vamos a encontrar nuevas respuestas entonces la base del progreso y de la conciencia en cada uno de nosotros es en hacernos preguntas correctas y adecuadas. Las preguntas antiguas iban siempre en la dirección, ¿por qué me pasa a mí esto? Como si fuéramos un ser que está ahí al que le llegan cosas como por casualidad. No, las preguntas nuevas son, ¿qué puedo yo aprender con esto que realmente estoy pasando, viviendo o sintiendo? porque todo lo que nos pasa en un momento determinado es para que nosotros evolucionemos, para crecer. Bien, ahora, ¿cómo ampliamos la conciencia? La conciencia se amplía ondular y fractalmente, mediante preguntas y respuestas, lo que nos decía Einstein. Cuando nosotros hacemos nos hacemos una pregunta es como si nosotros desplegáramos esa antena interior que tenemos y esa antena va a buscar aquello que nosotros estamos demandando si nosotros no demandamos no encontramos tenemos que desear para después poder recibir si yo no tengo hambre no como ¿Mm? así que cuando nosotros hacemos una pregunta empezamos a buscar en periódicos, en libros, en revistas, en conferencias. En fin, nosotros vamos encontrando solución a aquello que nosotros nos estábamos demandando, nos estábamos preguntando. Cada pregunta conlleva múltiples respuestas. Todas las respuestas son correctas y adecuadas. Cada una en el nivel vibratorio en el que se encuentra y algunos autores están diciendo que cada una de esas respuestas se realiza en universos paralelos o en otras dimensiones si queremos que si una de las respuestas tenía la frecuencia 5 va donde la frecuencia es 5, si otra tiene la frecuencia 10 va donde eh, a la dimensión donde la frecuencia es 10, pero que yo solo me voy a quedar con aquella que está dentro de de mi nivel vibratorio ¿Mm? y la ampliación de la conciencia tendría lugar pues mediante eh, una fórmula una forma de espiral cada vez nosotros vamos ampliando esa conciencia era lo que decíamos al principio que la conciencia no era estática sino que era dinámica y la última diapositiva la conciencia por ejemplo, algunos autores como Peter Russell nos decía que se podía imaginar a una luz. Imaginemos que cada uno de nosotros tiene una luz determinada. Y si yo tengo una luz que irradia dos metros, yo solamente voy a buscar lo que esté dentro de esos dos metros. ¿Me explico bien? Ahora yo hago cosas, trabajo, me esfuerzo y entonces mi conciencia ha aumentado. Y entonces, como ha aumentado el radio, yo veo que hay otras cosas que yo no veía antes pero que ahora ya las veo. Y entonces, así vamos nosotros ampliando la conciencia con trabajo, estudio, dedicación. No hay otra vía. No hay otra vía. ¿Mm? Podemos hacer el símil con pilas ustedes saben que las pilas se pueden conectar en serie o en paralelo en paralelo es todos los polos negativos se unen y todos los polos positivos se unen y entonces se llevan a la bombilla si las pilas tienen un voltio y medio la luz se va a ver con la potencia de aquel voltio y medio aunque haya miles o millones de pilas pero si las pilas están colocadas en serie que se pone polo positivo con negativo, polo positivo con negativo, una detrás de otra. Si yo tenía una luz con una pila que irradiaba 10 centímetros, con 2 alcanzaré 20, con 3, 30. Con cada pila que yo le voy añadiendo, esa conciencia se va ampliando, se va esterilizando. Y así llegaremos nosotros a lo que realmente somos, como decíamos en ese momento, a exteriorizar el nivel de conciencia donde nos veamos como luz. En ese momento todos nos sentiremos unidos, porque no hay diferencias entre uno y otro. Y nuestro trabajo irá en la dirección que se manifestó en las células. ¿Cómo pudieron sobrevivir? Cooperando. Las moléculas, ¿cómo pudieron sobrevivir? Cooperando. ¿Los átomos cómo pudieron sobrevivir? Cooperando. ¿O cooperamos los unos con los otros o nos destruimos? El conocimiento espiritual nos orienta para que nosotros vayamos en la dirección correcta y adecuada. La elección es personal. Y si no lo hacemos ahora porque nuestro nivel de conciencia no nos permite ver más allá del nivel donde egoístamente me parece a mí que puedo utilizar al resto de los seres humanos no importa pero mañana o pasado yo me daré cuenta de que estaba equivocado cambiaré y seguiré hacia adelante somos seres espirituales con un inmenso potencial en cada uno de nosotros pero que en la inmensa mayoría de los casos ni siquiera somos conscientes de que la tenemos por tanto, no lo usamos. Vamos a actuar acorde con los tiempos, que toda nuestra energía vaya en la dirección del bien, de la cooperación y de la unión. Aquí tengo algunos de los libros de los que saqué la información el Libro de los Espíritus, que para mí es el libro básico, que toda persona que se quiera considerar culta, no para que lo siga, pero sí para que conozca sus bases, lo debería de leer. El libro de Hernán y Guimara de Andrade, La teoría corpuscular del Espíritu, para mí es un libro genial. Un libro genial. Eh, yo conocí personalmente a Hernán y tengo que decirles que ese tipo de persona ante las cuales uno sabe que está hablando con un maestro, una persona de una sencillez increíble, pero de una profundidad también inmensa. Y La revolución de la conciencia, de Erwin Laszlo, y de los tres autores que están allí, y Ciencia, Conciencia y Luz, el libro este de Peter Kruse. Y después también algunas conferencias y algunas algunas otras informaciones que siempre va uno cogiendo para, para darle forma ¿eh? espero que haya sido lo suficientemente claro que eh, todos podamos comprender que hay una única realidad que todos estamos unidos y que es la cooperación lo único que nos lleva que nos impulsa hacia adelante no sé si hay tiempo para alguna pregunta ¿Queréis hacerle alguna pregunta? mí no, si me gustaría uh -huh. ha parecido muy interesante este eh, a ver, si me es explicar. Dentro de todo este sistema energético, donde entiendo por lo que has explicado hay materia visible y materia invisible. Sí, sí. Esta materia invisible podemos estar rodeados de miles de cosas en realidad. Incluso los pensamientos de alguna manera también pueden estar formados por esta materia Sin lugar a dudas. Sí, de grado sí. diferente, ¿no? total, más total. baja o más alta, pero invisible. El ejemplo sí. lo tenemos con las ondas de radio. ¿Cuántas ondas hay aquí? No, ver no vemos ninguna por lo menos yo no soy capaz pero si pongo la frecuencia 100 igual cojo radio nacional si pongo el aparato de radio en la frecuencia 130 cojo onda cero si eh, pongo 90 la, la cadena 0 eso quiere decir que aquí ahora estamos totalmente inundados por un montón de ondas pero que cada uno de nosotros solamente va a recibir a aquellas que están en la frecuencia en la que nosotros nos ponemos esto es, esto es sumamente interesante sumamente interesante claro, porque muchas veces llegan y nos dicen no, es que me han hecho daño como que te han hecho daño supongamos que pueda haber personas que lo intentan hacer que incluso hacen mezcla de diferentes cosas con el deseo de que eso sea una realidad. Y puede ser que lo haga, pero eso lleva un nivel vibratorio. Si yo tengo una frecuencia distinta, eso a mí no me va a afectar para nada. Si yo en un momento determinado me encuentro bajo, me siento deprimido, decaído por circunstancias que... La vida, saben ustedes, que sigue la ley del ritmo. Una vez estamos arriba y otras estamos abajo. El conocimiento espiritual nos enseña que cuando estamos arriba, pues la conciencia de que podemos estar abajo nos lleva a tomarlo con serenidad y con calma. Pero cuando estamos abajo también nos lleva a que nosotros no nos sintamos hundidos, sino que sepamos que mañana yo voy a estar otra vez arriba pues si yo soy capaz de elevar cuando me encuentro mal soy capaz de elevar mi nivel vibratorio ese estado no tiene por qué mantenerse en el tiempo va a desaparecer inmediatamente el problema es que nosotros tengamos la confianza en nosotros suficiente para hacerlo así que es interesantísimo repito el hecho de que nosotros sepamos que somos los dueños y señores, que somos los responsables de toda nuestra vida, de lo que nos pase, de todo, ¿Sí? excluyendo aquello que podemos recibir, que sin merecimiento, pues la otra persona pueda ser de manera indebida. ¿Sí? Eh, Aurora. todo esto que me ha parecido fantástico, estupendo porque tenemos todos sabemos más o menos tenemos idea, pero no se esconde como lo has expuesto pero ojalá no tardemos mucho en ser lo que al final has hecho luz, ¿no? que podamos llegar a esa luz porque estamos siempre en esa vibración dual de para arriba y para abajo y eso nos hace mucho mal que no nos deja sí. nos, es como un caballo que nos estás sujetando y no deja que que seamos más rápidos en Pero te parte, puedo en te puedo asegurar que cada vez somos más las personas que nos inclinamos hacia una búsqueda superior totalmente de acuerdo Así que lento, porque la, la naturaleza no da salto. O sea que, eh, en resumen, es esto de, de del átomo hasta el arcángel. Sí, todos sí. llegamos. Ya lo sí. que te entretengas en el camino, es cosa tuya, las encarnaciones, sí, ¿sí? repites cursos, no sé qué. Pero todos tenemos la experiencia desde el átomo. Claro, sí. Hasta sí. el arcángel. Eh, una cosita. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Eh, hay una autora norteamericana que tiene un libro La conspiración de acuario, quizás lo conozcan muchos de ustedes conspirar es respirar juntos bueno pues lo que ella dice es que toda la naturaleza conspira que trabaja para que nosotros evolucionemos para que nosotros evolucionemos. evolucionemos para, para crecer para que aunque nos parezca en un momento determinado que eh, todo lo que está a nuestro alrededor confabula para hacernos daño que no que eso al contrario está ahí para estimularnos es más a veces cuando las cosas nos van bien entrecomillando lo de bien porque no hay bien ni mal uno se suele aletargar sin embargo cuando hay dificultades uno se esfuerza y en la superación está el crecimiento nuestra mirada interior debe ser modificada el planteamiento ante cualquier circunstancia tiene que ser nuevo y nuevo es qué podemos aprender de qué manera podemos crecer más qué está en nuestra mano para hacer que esto se transforme y me ayude a mí y ayude también al resto de personas con las cuales yo tengo que vivir y al mismo tiempo se está evolucionando también en el otro plano de existencia, cuando estás desencarnado, quiero decir, la evolución... Si me apuras, <risa> yo ya no hablo de, de plano sino de vibraciones. Tú vas a pasar de la vibración que tienes ahora a la siguiente, y la siguiente lo que nos dice, el espiritismo es nacer, morir y volver a nacer. ¿Para qué? para evolucionar siempre y para progresar sin fin. La vida no es otra cosa sino aprendizaje, la vida no es sino evolución. Lo importante es que nos demos cuenta y que no vayamos empujados, sino que seamos nosotros los que nos empujamos a nosotros mismos. Que busquemos conscientemente ¿eh? todas las posibilidades que están en nosotros para que ese crecimiento sea cada vez más rápido la otra idea déjame antes de que me vaya que les diga otra idea imaginemos por un momento aquella conciencia energética que había al principio y si fuera aquello Dios no se suele decir que Dios es el todo ¿Eh? la pregunta es dónde está Dios ahora pues entonces, si, si todos nosotros somos una partícula de aquello que salió, la parte es igual al todo. Por tanto, todos somos dioses. ¿Dios es material entonces? ¿Qué, no. ¿qué diferencia hay entre la materia y la espiritualidad? La vibración. La vibración. Bien. Dios es vibración y se puede convertir en materia. Eso no nos lo dijo Einstein usted no habló de Dios no habló de energía y de materia no, eh, eh, usted también habló sí, de Dios se, se cuidó muy mucho eh, sí. yo, sí. Esto, so, yo les dije al principio que era hipótesis yo no voy más allá de, de continuar con la hipótesis para dejarlo ahí en mi, en mi apreciación por mis vivencias todos los seres humanos somos dioses en potencia y lo que estamos haciendo es solamente actualizando dioses de potencia si, si Dios existe que yo no que yo no descarto para mí que yo no descarto es para mí es una creencia muy personal es sí, si sí, sí, sí. sí, no, no, no pero si que si quiere eh, que no hay Dios no hay Dios para esa persona sí, alguien es, ha tenido que persona. crear el principio si, sí, si sí. eh, León Denis tiene un pensamiento que a mí me gusta un montón porque eh, se ajusta mucho a lo que él decía nosotros no podemos definir a Dios Dios es infinito. Y nosotros somos seres chiquititos. Es como comparar a una hormiga con un, con un ser humano. ¿Podría una hormiga definir a un ser humano? Imposible. Él no nos ve. Una hormiga no nos ve. Entonces no nos puede definir. Y León Denis decía, tratar de definir a Dios es circunscribirlo, limitarlo y casi negarlo. Sí, 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 eso dice lo menos. Así que vamos a ser humildes, vamos a seguir trabajando y a ver si en la medida que nosotros evolucionamos más, también vamos teniendo más comprensión. Y vamos estando un poquito más amplios. En sí, sí. Dios. sí, sí. Bueno, muchas gracias. A ustedes, vamos, ¿eh?